0: I'm yeah.
1: El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hey, tú, emprendedor, de todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile,
0: la revolución de los emprendedores. Al aire.
1: Muy buenas tardes, hoy día lunes 4 de mayo, estamos iniciando un nuevo mes, una nueva semana y un nuevo programa de Emprender después de los 40. Hoy aquí estoy en Radio Lab, la radio de los emprendedores, con Cristian Ulloa, un amigo que está recién, recién ingresando al Club de los 40, está recién, a, está recién incorporándose a la época cuaternaria, ¿cierto?, a la Así que, él nos va a hablar Pese a que es joven, ¿cierto? En, en, en los criterios de, de aquí, de emprender después De los 40, es un niño casi eh, Él tiene un montón De experiencia emprendedora Que va a compartir con nosotros En el contexto De, en el contexto de, del, del título del programa de hoy, ¿cierto? Del capítulo de hoy vamos a abordar el siguiente tema Que es que, emprender No es un camino sin retorno O sea, a veces, a veces creemos que cuando no hemos tomado la opción de emprender, especialmente cuando hemos abandonado un trabajo, ya una relación laboral dependiente para iniciar un emprendimiento, a veces queda la sensación de que puede ser que estamos quemando las naves y ya todo quedó atrás. Pero no, pues, Cristian, un chico joven, digamos que recién en los 40 años, él eh, trabajó como dependiente, emprendió desde eh, el... Desde el desde el espacio que le permitía hacerlo aún trabajando como, de, como dependiente, abandona su trabajo, lo deja, para dedicarse solo a emprender, tiene un segundo emprendimiento y luego, producto de las circunstancias que nos va a ir contact, contando, vuelve también a reemplearse. O sea, aquí vamos a dar una perspectiva distinta a la que hemos tratado en todos los capítulos previos de Emprender Después de los 40, de gente que ha abandonado el mundo laboral dependiente para iniciar sus propios proyectos, con Cristian ahora te saludo, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
0: Hola, hola, ¿cómo estás, Alejandro?
1: Bien, bien, gusto estar contigo aquí compartiendo. Bien, bien, eh, bien. Lo que le decía Cristian, no tan solo te, a, a, tuvo la experiencia, o sea, dos experiencias que son interesantes de compartir en una primera etapa, que que él su primer emprendimiento lo partió trabajando como empleado, ¿cierto? De, 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 lo lo es. emprendió en los tiempos y al parecer los pocos tiempos que les dejaba disponible eh, su quehacer como empleo. Cuéntanos, Cristian, para pa, pa, pa saludarte y, y para que el público de emprender Después de los puertas te conozca. ¿Cómo fue esa primera experiencia emprendedora que montaste desde los espacios que te dejaba tu trabajo?
0: Mira, fue, bueno, fue bien, con harto ímpetu. Cuando uno está en esa parada, yo soy diseñador gráfico de profesión y Perfecto. empecé a trabajar en una agencia en un rubro bien particular un, po, un tanto desconocido, era el, el rubro farmacéutico, que funciona igual que una agencia normal de publicidad, pero en rigor tiene otros plazos, hay códigos éticos y contextos más, más especializados, pero hacía pega de diseñador. Y ahí me fue bien, ¿no? fue una empresa en la que me crecí, partí como diseñador, después fui productor, después fui director de arte, dirigí un equipo, y bueno, llega un minuto en que uno siente que toca techo en, la, en, en los trabajos. Correcto. Con ese eso, ímpetu...
1: es, eso, eso ha sido bien eso ha sido bastante compartido por los invitados anteriores o sea sí. esa idea de que a veces hay que dar un paso el, el invitado de la semana pasada lo describía de una manera interesante dice, mira voy a dar un paso en diagonal porque no es que vaya claro. a seguir extendiendo en la misma lógica en la que venía claro. trabajando sino que voy a buscarme otro espacio por donde seguir creciendo.
0: ¿sí? Exacto. Bueno, sí, pues por esas cosas de la vida eh, uno, uno espera eh, y, y uno toma decisiones por ciertas razones. Yo estaba ahí y, y no sé, por pues, ejemplo, así digo, eh, cuando a ti te dicen ya, hay un cargo que está por sobre ti, y tú tenés la experiencia, tenés los años, tenés todo para tomar ese cargo, pero no, traen a alguien de afuera. Ah, eso, claro, es, sí, claro. eso es gatillante como para que uno decir... Ya este no es mi lugar, o sea, ya aquí ya toqué techo y, y en definitiva lo que tengo que hacer es buscar y hacerme una pega. Eh, en ese tiempo mi, mi, mi book no le servía tanto a la agencia, no me servía tanto para presentarme en una agencia de publicidad, porque no era producto masivo, porque porque no tenía experiencia en retail en rigor tenía otra expertise que era un poco con, con un fondo un poquito más más marketero, más de comunicación, más, más de, de, de relación ahí, más de marketing directo, y así es como con un par de amigos se nos ocurre, eh, él está, uno estaba estudiando administración, el otro era ingeniero informático, estaba estudiando también, eh, yo era el más viejo de la camada, o sea, yo, yeah. era, el yeah. yo, era, yo era el que ya trabajaba,
1: el que estaba
0: trabajando, claro. Ya era el que trabajaba y ellos todavía estaban terminando algunos, eh, el otro le quedaba poquito, pero todavía estaba estudiando. Y decidimos armar un cuento en paralelo para abarcar otras cosas que yo no podía explorar ahí. ya eh, Básicamente fuimos una, una agencia de diseño en principio cuando sí. recién estaba partiendo el tema web, cuando Flash era full, cuando, <coughs> yeah. bueno, en una época en que, en que estaba en pañales todo el tema digital, o sea, todavía yeah. era... Y, y, y ahí no empezamos a diferenciar, porque como tenía un partner... Hace unos 20 años,
1: más o menos. Sí, pues,
0: sí, pues 2009, sí. 2009 más o menos. Ya. Yeah. Y, y resulta que con mi partner informático, claro, empezamos a hacer una sinergia chora, porque yo del lado del diseño, el del lado del informático, empezamos a... A tener un, una, una expertise interesante en esa época. Y nada, pues estuvimos así casi un año y medio que, que, que yo trabajaba en el día en mi pega normal, yeah. haciendo lo que tenía que hacer. Y de ahí me pasaba al lugar que habíamos arrendado, así con todo lo, el ímpetu de una startup o de un sueño de, de, de emprender como, como en realidad. O sea, esto no, claro. no fue que nos juntamos en la casa y no. Dijimos, si vamos a hacer algo, arrendemos una oficina, pongámosle, yeah. eh, tengamos como el, el todo lo que significa... En, en que este se pareciera mismo. lo más posible a donde estaba ahí. Exacto, que se pareciera, o que en definitiva no se pareciera tanto, pero que fuera otra cosa, o, un, algo donde uno podía explorar claro. cosas nuevas y todo.
1: Ahora, espérate, es Cristian, una pregunta ahí, tú, tú mencionabas, porque ahí hay algo interesante. ¿verdad? Siempre exploramos, tratamos de entender cuáles son las motivaciones que llevan a alguien que está... Porque eventualmente uno en un trabajo dependiente, tiene ciertos grados de comodidad, ¿cierto? Tenís ciertos más, ya que hay pega en la publicidad, yo he estado en ese mundo, evidentemente exigente, muchas veces en términos de horarios de entrega, y a veces uno dice, no, no es que, no es que todos los días a las cinco y media o a las seis de la tarde pueda cerrar el computador no, ir para la casa, no, no. es así. ¿ya? Pero tienes cierta tranquilidad, la remuneración segura, ciertas claro. posibilidades de desarrollo. Tú, y hay siempre un evento en algunos casos los más desafortunados a veces muchas veces es un despido que te dicen oye bueno sí. me despidieron veo qué hago
0: Tengo que en tu
1: caso fue esta esta, esta situación esta, este este hecho de que llegar a alguien fuera de la organización a ocupar un trabajo para el cual tú te consideras calificado exacto Esa. es a partir de ese momento en que tú empiezas a desarrollar la idea y por eso estás un tiempo más o menos extenso en paralelo
0: exacto. Sí, mira, yo sentía que, que... Lo que pasa es que yo crecí en, en, en la agencia y, y al principio yo era un diseñador y después fui dupla creativa con un redactor.
2: Okay. Por lo tanto,
0: yo tuve un buen crecimiento en la agencia. Y, y de pronto, claro, te ocurre que, que te soban la espalda, te dicen que lo hacís súper bien, que, que tenés todas las competencias, pero en rigor no te eligen, no sé por qué. No me pregunté yeah. si tiene que ver por la formación, era mi primer trabajo, o sea, yo ahí okay. me formé. Fueron mis primeros siete años de trabajo Ahí okay. con ellos. Por lo tanto, no sé si ellos esperaban o traer un know-how de otro, de otro lado, de afuera. Puede ser, que, claro. Sí. Que eso es, es razonable desde el punto de vista del análisis de un negocio, ¿ya? Eh, así que, claro, eso es un gatillante. Y, y de ahí, a, no es que yo diga, ya, renuncio, me voy. No, no, no lo podía hacer. O sea, es algo que uno tiene que, de pronto, planificar. De pronto sale la idea con estos amigos que, que uno les cuenta y les dice... Eh, puta, me pasó esto y de pronto sale la idea. No recuerdo bien cómo, pero en, como este mi otro socio estudiaba administración de empresa, ya tenía como el, la parte como de administrar algo. Entonces, por lo sí, tanto, claro. de ahí salió la idea y, y de pronto dijo ya me voy a poner a buscar clientes, ver qué nos sale y así empezamos a hacer peguitas chicas.
1: Un año y un año y tanto estuviste en eso. Un
0: año y tanto estuvimos ¿Sí? en eso. Paralelo. Misma, paralelo. Y eso era, o sea, fue fue complicado desde el punto de vista sí. de, de si yo pudiera transmitir eso. Es como, muchos emprendedores te van a hablar de lo mismo, te van a decir que hay, hay un momento en que uno le tiene que poner el hombro a esto. Yeah, Pero claro. todos sabemos que tienen que confabularse hartas cosas, porque no solo de, de, de empuje salen las cosas, o sea, no solo no, de... No, lógico, eso lo he conversado varias veces. Varias veces, o sea, en rigor aquí hay decir, ya, tengo un objetivo. Y trabajamos, y yo les dije a, a, a mis a mi partners, viejo, yo no, me puedo, no puedo renunciar a mi pega. Hoy día tengo responsabilidades, me había ido hace, a vivir poco hace me compré un departamento ese mismo año que entré a trabajar, entonces uh -huh. tenía responsabilidades. ¿eh? me dije viejo, tenemos que darle hasta que algo gatille que yo me pueda ir de la otra pega y nos podamos hacer un sueldo aquí todos como corresponde, claro. y trabajamos para eso, estuvimos casi un año y medio yo casi no dormía ya, eh, el, el gasto era grande eso era súper grande, mi pareja actual mi, mi, mi esposa, en ese tiempo éramos, éramos pareja por y ya vivíamos juntos y yo de repente llegaba y ella se estaba yendo a, a su pega, eh, y en rigor no nos veíamos, teníamos, tuvimos pasado una etapa bien difícil, que también es parte de lo que uno tiene que conllevar. Claro. El, el emprendedor siempre tiene un eh, algo que, que quizás de pronto vaya a tener un agente externo, o, o vaya a tener un agente muy interno, tan relacionado contigo, que no es que tú te vayas ahí solo al tema. O sea, si yo emprendo, tengo sí, que claro. tener, ir de la mano con mi esposa, que me apoya, me arrastra, que me apoya. A
1: tus tu decisiones de arrastran a otras personas, pues evidentemente, que Exacto. es un tema que hemos hablado aquí en el programa. Que cuando uno está por sobre los 40, arrastráis siempre más gente y cuando tenéis 24. Claro. Quizás quizá
0: en bien. ese sentido yo tengo esa experiencia de, 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 de vejete, quizás porque en rigor claro. me fui a vivir muy, muy, nos fuimos a vivir con mi, con mi pareja, mm. ya tenemos un montón de tiempo juntos, y, y resulta que en ese tiempo ya teníamos una vida de pareja de, de los dos, por lo tanto, lo que yo hiciera o lo que ella hiciera, íbamos a arrastrarnos el uno. No afectaba al otro. Exacto, entonces tuvimos mal un tiempo por lo mismo, porque no nos veíamos, porque ya hizo sobrellevando eso, y ocurre que ya uno se empieza a esforzar y todo, hasta que le dais como entre comillas ese palo al gato que uno quiere darle, y ahí yeah. entramos con un cliente grande, que en ese minuto todavía los clientes pagaban buenas lucas por llevarte una cuenta, yeah. entonces ya ahí fue, o sea... Cuando... Ese,
1: ese palo del gato es re, es re importante, ¿eh? mira, yo he yo, hecho las cosas que me ha tocado escribir y exponer, yo siempre digo, mira, el, el elemento suerte también existe, tú, pensar que uno puede hacer negocio de espalda al destino es absurdo, ahora, esa suerte se originó también en un año y medio de prácticamente no dormir y de hacer grandes sacrificios, o sea, Exacto. Y, 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 mira, y,
0: mira, y mira cómo llegamos a ese cliente nosotros en, en ese momento hicimos una página para una empresa eh, que se dedicaba al hormigón yeah. y la cámara chilena de la construcción hacía un concurso de páginas web la mejor yeah. página web del área de la construcción
1: okay, yeah.
0: por esas casualidades de la vida quedamos entre los 10 finalistas con una página que era en flash en esa época bien chora con alta animación y cuestión y, un client, y el cliente que después firmamos con él y todo llegó por ahí se encontró con esta página, la... me, Mira, gustó. me gustó este sitio web, voy a llamar a la agencia que aparece aquí abajito en la, en la firma, y así, tuvimos yeah. un par de reuniones, eh, y se generaron buenas migas al tiro, y firmamos... O sea, gente. bueno, ahí, ahí
1: tenemos El otro país. elemento, o sea, no, no tan solo es harto trabajo, suerte, también hay talento, o sea, o sea hay que, se sí. que para pa dar esos saltos se tienen que conjugar varias cosas, digamos.
0: No, y ser boquillas porque en realidad uno de repente dice, ¿cómo llegáis? O sea, Sabíamos que había un concurso, el cliente dijo, mándenla al concurso, no hay problema, la Cámara de Chile construcción está abierta a eso, y ellos pertenecían además. Entonces, eh, no, fue, fue un poco, de, como decís tú, de suerte, de un poco de jugársela, buscar estas instancias en donde tú te vayas a querer tener visibilidad. Obviamente, yeah. lo que nosotros queríamos, más allá de que no sabíamos que íbamos a encontrar un cliente que después nos permitiera independizarnos como tal, era buscar visibilidad. O sea, cuando uno está emprendiendo, busca qué cosas hacer eh, para poder visibilizar su emprendimiento, que era el objetivo que teníamos en ese tiempo. Y ocurrió, tal como decís tú, después de un montón de esfuerzo y de un montón de, de jugársela de varias formas, este cliente dice, ya vamos con usted, le presentamos las lucas, y con eso aseguramos los sueldos de los tres, con una holgura, rendamos lugar, mejoramos los computadores. Fue bueno, <risa> una cosa así, la típica, o sea, la típica bueno. es que uno se siente, uno se siente un poco... Cuando da no el lo... salto. Claro, y te sentí un poco Steve Jobs y toda esa cuestión que como que es rico al final, porque es a partir de un logro personal.
1: Claro. Eh, Oye, y ahí, ahí decides salirte, no del trabajo de la agencia de Ahí,
0: no ahí sí. yo decido salirme del trabajo. Eh, también es importante algo que yo siempre comento. Eh, yo cuando me fui, no me fui con ningún odio ni con ninguna claro, no la onda. recelo con, con la empresa, porque en rigor los, la jefatura o los, los jefes siempre me trataron muy bien. Ellos yeah, sabían yeah. que yo me había formado en ellos, por lo tanto también tenían un cariño particular por mí. De hecho, cuando yeah. les avisé que me iba a ir y por qué me iba a ir, porque ahí fui súper transparente con ellos, yo les dije, yo me voy a emprender, me voy a, una, a un proyecto con unos amigos, donde voy a tener el control del área, voy a ser el que va a dirigir en la parte como creativa, por lo yeah. tanto, mi desafío va hacia allá. Y aquí no lo tuve. Perfecto. Y para ellos fue súper valorable también poder discutir eso en, en el momento de la salida. Y las puertas siempre se me estuvieron abiertas, me dijeron... Okay, perfecto.
1: Me no, siempre. Más allá de la experiencia que nos va a contar después de la inserción <risas> al mundo laboral, el mundo de los negocios en ciudades como la nuestra, en sociedades pequeñas, eh, es chico. Por lo tanto, Bien. nunca nunca es bueno dejar puentes quemados ni dejar demasiado herido o muerto en el camino. o sea Este, este es un mundo de relaciones. Hoy día emprender, hacer negocios es un quehacer colaborativo, es un quehacer de redes, es un quehacer donde te tienen que recomendar. Nunca Eso, hay que dejar las puertas cerradas por fuera en la mala onda.
0: ¿no? Y, en ese, y en ese sentido yo creo que también fui un poco, tuve suerte, porque, porque me, me acabo de acordar de que yo me había ido, no habían pasado dos meses de que me había ido, y de pronto recibo un llamado de un cliente que yo iba a ver con mi dupla, íbamos a ver al, que era un, un cliente de Bayer, Laboratorio Bayer, y me llama y me dice, oye, weón, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste de donde trabajáis? Y ahí le cuento todo este tema, po. Y ahí él me dice, y no, y no te tinca. yo no quería ya más, más trabajar en ese rubro, porque yeah. era un rubro que me tenía un poco agotado y todo. Y ¿sabes que Este cliente me hizo cambiar de opinión. Me dijo, ¿sabes qué? Tú tenías un expertise que no todo el mundo tiene. Y nosotros yeah, porque... necesitamos alternancia con tener un, un proveedor. Puta, tener otro proveedor no es malo, me dijo. Si yeah. tú tenías el expertise, conocí ese mercado, de pronto igual sería bueno. Y me ofreció al tiro, darme una pega para el fin de semana. Me dijo, mira, necesito una pega urgente para el lunes. Yeah. Y ahí yo volví a este rubro. O okay. sea, yo volví al rubro y, y teniendo este know-how también se abrieron puertas. ¿Cachai? Oh, yeah. en, rigor, en rigor después me, me pasaron cosas. Fuimos a licitaciones compitiendo con la pega donde yo trabajaba. Bueno, en algún te caso gané, y ganamos, y ganamos licitaciones Y, sí. y me acuerdo que Oye, me
1: llamaron Es interesante eso, estaba recordando Que cuando hice la introducción No, no te presenté formalmente, te presenté como amigo Un amigo del de programa Hemos estado en, en capacitaciones juntos En reuniones juntos eh, tú, tú te presentas como a Full star eh, Full Start Marketer de, digamos, una, una, una persona en el marketing Especialmente en el marketing digital Con una, un espectro amplio De, 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 digamos, de, de competencia Y capacidad ¿eh? pero también te presentas como networker, o sea, yo te conocí justamente en ese rol, digamos, en el rol de articulador de, en el articulador de cosas que pasan, que, que, como es como bonito pensar que la, lo que, lo que nuestro amigo en común, Iván Kohler, eh, propone, digamos que las redes que se crean en los mundos digitales puedan traspasarse a redes en los mundos físicos y reales. Entonces bueno. ahí me recordaba de tu historia de la importancia de tejer redes para ser emprendedores. O sea, yo, 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 tengo, yo tengo, digamos, como cuatro elementos que siempre, o eh, eh, cinco elementos que siempre propongo que la gente autoevalúe respecto a sus reales posibilidades de desarrollar un emprendimiento, que no, no son nada extraordinario, pero yo hago harto énfasis en términos de las redes. O sea, cuán importante sí. es la gente que tú conoces y la gente que te conoce a la hora de montar un emprendimiento. tú lo estás representando con, con esa historia que estáis contando.
0: Exacto, o sea, yo uno nunca tiene que cerrar la puerta a nada, porque en rigor eh, yo siempre cierro y, y cuando, cuando hago encuentros y, y cuando hago esta, esta cohesión de personas y todo, siempre digo que las oportunidades están donde uno menos las imagina y claro. en rigor eso también es para el emprendimiento o sea, de pronto tú decides reunirte con alguien a tomarte un café o participar de un encuentro networking donde te o ir a mostrar tu producto o lo que sea donde podía entrenar varias cosas además, que eso quizás daría a, a otro tema eh... Eso es súper fundamental, porque en rigor es ahí donde vaya a poder generar lazos que quizás que van a ser de valor, quizás no inmediato, pero posteriormente, claro. probablemente, existen las posibilidades de que eso te sirva de algo, eh, te ayude. Eh, claro. No por pues nada, hoy día nosotros nos conectamos a través de otro emprendimiento que está ahí embarcado tú, o sea, eh, claro. tú te a las capacitaciones, te emprendiste escribiendo, hoy día te veo en este programa radial y seguimos en contacto. Eh, y hoy día se da la posibilidad de conversar sobre eso a partir de ese mismo contacto Si no, quizás nunca nos hubiésemos conectado
1: Claro, oye, y, y ahí, bueno, la parte que a, a todos los emprendedores a veces les cuesta un poco más, eh, digamos, asumir Que este gran sueño por el cual había hecho un tremendo esfuerzo, un año y medio, casi dos años Haciendo sacrificios ahí, dejando incluso el desarrollo personal, familiar o de pareja un poco lado el gran cliente que aparece Empiezan a funcionar el tema de las plata Y todo sí. empieza a crecer Los computadores se transformaron en Mac De, de última generación, ¿cierto? Los softwares empezaron a pagar sí. las licencias
0: Pasamos de un, e de un e Mac a un MacBook Casi Claro, ya. ahí empezó la
1: cosa a andar bien Pero eso no duró para siempre no, no, no duró siempre En algún momento hay algo que oscurece el camino eh, Una sombra puede
0: ser, en el, puede en el ser muchas, Pueden ser muchas cosas, pueden ser muchas cosas. Yo... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, yo, la, la empresa iba bien, la empresa iba bien, yo desde el punto de vista de mi expertise, que es una recomendación que hoy día hago a los emprendedores, eh, yo me metía solo en lo que a mí me encumbía en ese minuto por mi parte creativa. Entonces, cuando uno, cuando uno emprende, uno tiende a decir, ya, yo voy a aportar con esto al emprendimiento,
1: Claro.
0: y no me meto más, pues, porque hay otro que se dedica a la administración y hay otro que se dedica a la gestión, quizás. Y encuentro que ahí hay un error. Yo encuentro cuando yeah. el emprendimiento es de uno, uno debería involucrarse un poquito más siempre. Y ahí en yo todas creo las que en todas las áreas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, bueno, buena bueno, buen tipo. ¿Por qué? O sea, no digo que uno se va a dedicar a hacer el balance mensual o que uno va no. a hacer la factura, no, pero sí entender qué está pasando con las lucas, sí. qué, qué, qué significa esto de facturar, que pagar impuestos, que pagar lo, las leyes sociales, meterse en el tema, porque hasta cierto minuto... Yo no tenía idea, o sea, a mí me calculaban esta cuestión, me llegaba mi liquidación de sueldo empresarial, lo que claro. sea, que el de rigor no estaba mal porque el, al otro año supimos que tenía que teníamos que combinar una cosa como con retiro. Bueno, tú vayas aprendiendo en el camino, vayas aprendiendo. Obviamente. Entonces... Si en la verdad se aprende. Ese, ese raya para la suma, eh, claro, te hace que si no tomas decisiones importantes de momento de, al momento de crecer, como decir, traer a alguien que maneje bien el tema, sí. algo así. Eh, puede caer en estas en estas vicisitudes que de pronto en mi caso fue que un socio no, no, no era de los trigos muy limpios y, y al finalmente fue como que desfalcó el negocio, ¿cachai? Nos quedamos con no una liquidez cero, quedamos endeudados, eh, al final tuvimos un año ahí peleando para que se pudiera ir de, de la empresa, que esa es otra cosa que recomiendo, tengan ojo cuando hacen sociedades, incluyan claro. cláusulas de salida. Esa es una sí, sí. recomendación tip para los emprendedores. Incluyan, y de cualquier edad, incluyan sí. cláusulas de salida. O sea, si el compadre mete las manos, bueno, para afuera sin chistar, y así no tenéis que esperar poder firmar una, una cuestión por eh, conservador de bienes raíces, nada. Tipo que ha deshabilitado en el minuto y deja de ser socio en el minuto que comete un, un tema extraño. Eh. Eh, esa, ese tipo de políticas, el uno como emprendedor no las hace porque tenía el, eh, creado a mi empresa en un día, formato sí. tipo, y chao, pero no me preocupo después. ¿Qué pasa mañana si mi, mi socio se va ¿Mi de día es? que se, se va a Holanda a vivir y yo tengo mi negocio acá? Yo sigo en mi negocio. Y él en cualquier minuto puede llegar y decirme: viejo, yo todavía soy socio de ahí, quiero, quiero mi Luquita. Claro,
1: claro, quiero, quiero Entonces, mi utilidad.
0: Sí, quiero mi utilidad porque el negocio lo hicimos los dos y yo sigo siendo socio. Esas cosas como que uno no las evalúa y son súper importantes. Exacto. Entonces, bueno, pasó esto. Y nada, pues ahí, con todo lo que significa bajonearse, tratar de mantener el tema flote, ¿cachai? Por suerte teníamos unos clientes que no tuvieron problema con el cambio giro, porque tuvimos sí. que hacer un cambio giro en paralelo. Eh, ahí uno va conociendo las, las cosas que también ocurren en el sistema, y lo que te permite y no te permite hacer el sistema. Por ejemplo, sí. eh, cuando un emprendedor tiene dos negocios iguales, tiene que tener ojo. Si tienes dos sí. negocios sí. iguales para algún, para algún tipo de necesidad, porque en rigor, tú te estás compitiendo en una competencia desleal entre medio. Yeah. Un socio de esta empresa con otro socio de esta empresa, le puede enojar y te puede decir, viejo, me estáis haciendo competencia desleal, yo quiero recibir de los dos. Y eso puede pasar. Entonces ahí, bueno, tuvimos un año, un, un, un par de años oscuros, por así decirlo, donde yeah. el nombre lo bajamos, no, no, no entregábamos tarjeta, yeah. eh, no hacíamos mucha difusión de la empresa.
1: Pero mantuvieron operaciones.
0: Mantuvimos o sea, operaciones hasta que pudimos cambiar el giro. Y abrimos yeah. otra empresa y pudimos mantener algunos clientes. ¿Ya?
1: Okay. Ese, ese es tu segundo emprendimiento, Enrique. es mi
0: segundo emprendimiento, porque el otro ya había muerto. Ya murió, quedó ahí en el pasado. Lo, lo, logramos saldar, pagar las deudas, todo el tema. Y empezamos como de cero con, mi, con, con uno de mis socios. Y claro, en el primer emprendimiento, si me habéis preguntado en algún minuto, llegamos a ser ocho personas. O sea, fui claro, mal, claro. Un más o menos grandecito. Sí. Y después nunca pudimos volver a retomar esa, ese, ese ritmo tamaño. para llegar a ser ese tamaño, o sea, llegamos Oye, a ser Nos
1: no estamos acercando a, a, al primer corte del programa bueno, al, al único corte que tenemos en el medio está súper interesante la historia que tú estás contando está interesante desde varias perspectivas, porque ya nos contaste un poco cómo es emprender desde el trabajo, o sea, porque nosotros siempre habíamos estado hablando con aquellos que habían dejado un trabajo para emprender tú nos aportas una perspectiva distinta bien se puede aprender desde el trabajo, pero no sin costo. ¿Me entendiste? Un costo personal, un costo sí. físico, un costo de familiar, de relaciones, un costo importante. Iniciaste un proyecto que tuvo un desenlace un poco complejo, cierto. Siempre hay problemas con los socios, pero te rearticulaste y, claro. y pudiste montar uno nuevo. ¿Ya? De eso, de cómo montaste este nuevo negocio en torno a qué con qué giro avanzaste, ¿Qué, qué, qué salto en diagonal diste, como hablábamos antes vamos a conversar a la vuelta de la pausa, junto también con tu actividad de networking y la importancia de la construcción de redes para el desarrollo del emprendimiento, vamos a una pausa entonces te quedas aquí vale. con nosotros y seguimos a la vuelta
2: de, de, de los comerciales Súper. ...haz realidad tu propio
0: estilo. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón... ...o utilice gel de alcohol... Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl O llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
2: Como Radio Lab Chile. Al aire.
1: Volvemos aquí día lunes 4 de eh, mayo. Estábamos ahí conversando en la pausa con Cristian otros temas que también nos han vinculado en, en, en el tiempo que ya nos conocemos, que son cerca de dos años. Y lo que quedó pin, pendiente de lo que estábamos conversando, Cristian, es que, bueno, como toda historia también tiene su final, ¿me entendís? Bueno, sí. este no fue el mejor de los finales para tu primer proyecto emprendedor, hay disputas con los socios pero te rearmaste, o sea, pudiste decir, mira, saco una experiencia, Exacto. saco los clientes, saco aprendizaje, eh, al, al, algo de los, de los bienes de la anterior empresa también habrán permanecido. Obvio. ¿Cómo fue que montaste tu segundo negocio?
0: Bueno, ahí lo que hicimos fue básicamente tratar de darle continuidad operativa a lo que veníamos haciendo, con un cambio de giro. Eh, tuvimos la suerte que ningún cliente fue muy gráfico en decir, oye, de lejones, esto me parece raro. No, no, no. Le explicamos un poco la situación, eh, muchos no tuvieron problemas, tuvimos que rehacer procesos de inscripción de como proveedores, que ya no se Hay algunas empresas que, 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 que tienen auditoría de sus finanzas, entonces, claro, estábamos bien en este tiempo con la empresa nueva, así que vamos no, a pero y ahí nos rearmamos con uno de mis socios yo el otro socio para la raja y nos fuimos ya en otros pocos porque yo en la otra en el primer emprendimiento en el marketing en, en publicidad era, era muy de, de, de todavía era de papel de muchas cosas empresas de muchas empresas de muchas empresa, mucha empresa, mucha cosas <ríe> y en, esta, en, este, en este vuelco ya habíamos pasado la época de la, de la 2.0 ya estábamos en la 3.0 entonces ya era todo más digital, ya, sí, ya estaba todo full blog, full temas de contenido, entonces ya nos empezamos a enfocar en otra área y ahí yo también fui moldeando mi, mi experiencia y mi, mi conocimiento hacia, hacia esa parte, eh, en, este, en este, todo este proceso, tener partners un por ejemplo, informático de, de, de pareja, así trabajando juntos. Tú empezás a aprender mucho, empezáis a aprender mucho de cosas que de pronto tú decías, ah, pero si yo podría hacer esto, en que no estoy haciendo tú, explícame cómo se hace, lo hago yo, y te vais moviendo y vais aprendiendo, por lo tanto, fuimos moldeando una metodología de trabajo donde lo más denso era él, o el que, que trabajaba en la parte informática yo ya podía resolver un montón de
1: cosas solo, y Este emprendimiento, más allá que tú nos contabas antes de la pausa, que nunca alcanzó a tener el tamaño que tuvo el otro, pero al menos que o sea, Estaba viviendo de esto, mantenía más o menos el mismo plantar de vida que tenía Exacto, ya
0: hasta el, eh. hasta el 2000, mediados del 2019 eh, el primer trimestre del 2019 había estado todo bien en general yeah. pero nos ocurrió un poco que también es una va a llevar la experiencia esta esta forma y hay también esa venencia entre sí, los socios porque hay formas de, de concebir las cosas yo, yo por mi lado por ejemplo era partidario de tercerizar mucho de tercerizar sí. de conseguir más partners freelance que pudiésemos sacar los trabajos rápido con de volumen y socio no, era la idea de no de gastarte tanta plata, de tratar de resolverlo nosotros. Y en, esa, en ese vuelco operativo, al final te pilla la máquina. Entonces, okay. si tú no tenías un buen plan de crecimiento, eh, ocurre que, vas pues, repente te van a, ir a dos tres clientes y no le vayas a poder dar la misma solución que le estabas dando antes con un equipo más grande.
1: Oye, Cristian, ahí, ahí, ahí te, te, te detengo un segundo, porque entre las cosas que tú vas mencionando, tú las cuentas de tu propia experiencia, pero a veces uno no... no... No, no puede dimensionar el valor que tienen esos pequeños, esos pequeños puntos en la historia emprendedora de alguien. El, la, la semana pasada con el invitado que, que tuve, la semana pasada hablábamos de la importancia de pensar global. O sea, dice, mira, yo tengo un emprendimiento muy pequeño, muy chiquitito. Yo de hecho estoy partiendo, con, o sea, llevo un par de años estoy partiendo con una o dos personas. Pero yo partí globalmente. O sea, yo partí pensando en que mi negocio tenía que ser al menos para toda Latinoamérica. Y tú mencionaste ahí algo al pasar... Mira, raya para la experiencia raya para Una de las cosas Para las cuales tampoco Tú, tú, tú le dedicas tiempo Es a pensar cómo crecer ¿me entiendes? Tú, tú dices, Una vez se piensa en el emprendimiento En el momento del día a día Y nunca tienes claro cómo vaya a crecer Y finalmente tú y tu socio Al igual que en cualquier relación digamos, Pueden tener visiones muy, o sea, Tienen muy, visiones muy claras Respecto a lo que quieren hacer en el momento Pero los negocios se supone que se montan Para que crezcan o para que escalen y Exacto. es súper determinante en cómo esto se implementa la voluntad e interés de cada uno de los, de, de los que están participando Ahí tú me decías que tú y tus socios tenían maneras muy distintas de ver el crecimiento. Exacto,
0: porque el rigor, por ejemplo, yo entiendo, desde en el punto de vista, usar el cruce más operativo. Está en una parte que se necesita más a por lo tanto él tiene un poco una forma de funcionar más cuadrada. Pero yo veía el negocio y que venía del mundo de la publicidad. Tú sabes que necesitáis un ejecutivo que se mueva, que llame, que esté con en el mercado, que lleve las cuentas, que, que se relacione con el cliente, que genere una relación de largo en Yo tenía súper buena relación con todos mis clientes, pero yo finalmente me convertí... En... En, en, el, en el operativo de la empresa, eh, si bien teníamos otros diseñadores a cargo de una redactora, resulta eh, que me tocaba hacer varias cosas, varias cosas, me tocaba la gestión con el cliente, ir a la reunión y después venir a sentarme y terminar el sitio web. ¿Cachai? Entonces, por lo, tanto, por lo tanto, ahí eso te va pisando un poco la máquina. Yeah. Y, y cuando tú planteas las perspectivas de crecimiento, si tenés un socio que le por ejemplo, a, a arriesgarse, a decir, bueno, si hago una luka, eh, si seis meses, pues a una persona que se dedique a las finanzas de la empresa para que nos diga cómo crecer, cómo, cómo, cómo manejar nuestras platas. Eh, y el otro te dice, no, pero si hacer, es gasto, que va a ser un supergazo, ¿está que tener esa diferencia. Y al final te están pasando la cuenta en el momento porque Siempre. si tienes esas diferencia es porque ya estáis teniendo problemas, o de caja o de, claro. o de que no estás dando con los plazos con la pega, porque en rigor eh, no estáis podiendo tomar cuentas no estáis pueden tomar pegas porque, porque no, no da tiempo. Oye,
1: mira que interesante
0: eso, porque esto a mí me
1: pasa mucho cuando me toca hacer asesorías de emprendimiento esta, esta idea emprendedora que ven las dificultades o finalmente los lo, lo, lo antecedentes del fracaso generalmente es cosa operativa, y una vez con, un, con otro amigo también de, 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 del ecosistema, conversando dice, mira así, todos esos problemas de caja, esos problemas de entrega, esos problemas con proveedores, nunca son el problema en sí mismo, todos esos son síntomas, me dice sí. todos esos son síntomas sí. todo eso es una fiebre que te está hablando de un problema que es distinto, y la gente trata de solucionar la fiebre, y no la infección finalmente, porque ahí tú, sí. tú, te, tú tenías a esta altura la, la claridad de darte cuenta de que lo que estaba pasando ahí no, no era no era el verdadero problema, eran todas expresiones de un problema que era distinto, que estaba más bien en el diseño
0: estratégico
1: del negocio, que es como regularmente ocurre No, oh,
0: y, y imagínate las discusiones que yo tenía, partiendo o sea, de una empresa que yo estaba vendiendo, no sé, con pues, estrategia de marketing, vendiendo estrategia de posicionamiento, con, con resultados bastante efectivos para algunos clientes, no nos estuviese funcionando para nosotros mismos
1: claro lógico sí.
0: entonces eso es un caldo eso un, imagínate para mí desde el punto de vista de que yo me dedicaba a eso el, el caldo que a veces. aquí uno se hace y el sí, claro. no poder implementarlo y el no poder eh, como ir logrando eso bueno finalmente llega un momento en que estamos planos estamos con clientes tenemos buenas lucas pero de pronto pasa que en uno o dos meses no llegan clientes y eso te hace mierda a la caja claro mata la caja y resulta que empezáis a marchar, después entran las lucas, los clientes que te pagan a 60 están entrando a tacitar las lucas y, y ahí empezáis la bicicleta ya, claro,
2: ahí... y eso
0: puede caer una bola de nieve que al final es la presión de, de tener la preocupación de eso, además de poder dar resultados en el trabajo del día a día eh, que ya no empieza como a hacer crisis el primer trimestre del 2019
2: yeah. eh,
0: manteniendo algunos trabajos, manteniendo cierta estabilidad con algún grado de estrés ya, pero manteniéndola y finalmente a mitad de año después del estallido se nos complicó, porque ahí se cerraron un montón de puertas finalmente... ¿Y, ahí? y ahí viene el tema el tema original que
1: tenemos aquí respecto a lo que nos has estado contando que tú, al igual que tantos emprendedores que has dejado un trabajo en tu tiempo, con un periodo en que cohabitó el trabajo dependiente con el emprendimiento tuviste un paso que ¿Ahí? ¿Sabía? Así que tuvimos, ahí sí, ahí sí. tuvimos una pequeña interrupción ¿eh? Eh, Lo que te decía, yo tuviste un paso que no es tan habitual Que es desde el emprendimiento Desde esta lógica de la libertad Desde el no tener jefe Que son puros digamos, expresiones más bien
0: voluntaristas lofalismo, lofalismo, claro.
1: Porque tú, tú has contado claramente Y se desprende de tu relato Que cuando eres emprendedor todo lo, Todos los clientes son un jefe finalmente O sea, tenés muchos eh, más jefes eh. Tuviste el paso en el otro sentido dijiste ¿sabes quién me voy a emplear? Ahora, ¿cómo llegaste a eso? Y sé sí, como un poco ya conozco la historia. Lo voy a vincular después con tu rol actual de network, para entender el valor de las redes. O sea, ¿Cómo fue que llegaste, decidiste emplearte de nuevo, cómo llegaste a eso y dónde está la, el principal aprendizaje del valor de haber construido redes en este periodo?
0: Mira, bueno, cuando tú cuando uno está en el Claro. cuando uno dice cuando se escucha mucho la frase de que los emprendimientos son como un hijo claro sí pero a un hijo no lo podéis dejar votado claro. a un emprendimiento sí entonces no hay que compararlo con un hijo jamás cuando, cuando uno cuando uno tiene esa perspectiva y sigue amarrado y sigue amarrado claro a uno tira el chicle porque uno quiere lo que está haciendo y uno como que le tiene cariño además pues como que no le esfuerzo y todo pero es que llega un minuto que uno tiene que no sé pues lo que decías tú al principio eh, uno no arrastra, cuando uno ya tiene familia, no arrastra solo a uno o sea, ya la vida loca de lo mismo y tengo las patas para prenderlo no sé si pero cuando uno ya tiene cierta responsabilidad, eh, ya sea económica o con la familia y todo, eh, claro, la presión también viene de, de, de otra parte, por lo tanto ahí uno tiene que empezar a pensar primero con la casa, hay que empezar a, a masticarlo eh, para también de nuevo estar justo en esta, en esta parada y también eh, imagínate divorciarte de un socio o divorciarte sí, claro. de, 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 o conversar al menos cómo va a seguir esta relación para adelante de que sí, se de claro. si alguna forma y ahí es donde también yo ya venía cultivando el tema del networking venía haciendo actor hace tiempo ahí creando estos
2: encuentros
1: ahí aclarémosle a la gente que nos está escuchando Tú, Cristian, eres, eres uno de los creadores del concepto Linkejunta. Claro. Link el LinkedIn, que es la red social, digamos, en, en, donde la mayoría de los profesionales está o permanece o transita. Eh, acá, ¿es un concepto original chileno,
0: Linkejunta? O sea, Lo no, tiró, tiró el gran chileno con el, el virtual sincero que son todos, todos en la red. Es como que, claro, porque al final hablan, oye, hagámosla junta, hagámosla junta, claro. hagámosla junta. Yo estaba en la cita con él de la era donde todos le pusieron tomarse un café. Todos claro. se puso roda como tomarse un café. Ya, ahí partió. Y entonces ya pagamos un contexto una limpieza injusta, porque la gente venía que ajustarse con el tiempo claro. real. Y así
1: Ahora, ese concepto, tú eres de los de los fundadores, de los que está desde un comienzo sí, o sea, más o
0: menos. El concepto, el concepto ya venía un par de, ya habían hecho un par de juntas en el ámbito. Tuve la oportunidad de conocernos a los dos, fuimos súper buenas vidas. Desde mi perspectiva del marketing, marketero dice que tiene una súper buena idea desde el punto de vista de sí, las claro. la redes. Le dice lobo, le cree una identidad, empezamos a pedir en cascas, y hasta que ya es eh, eh, medianamente conocido. Y también sí, se ha claro. es, es interesante porque. Es se ha exportado, se ha hecho en Perú, se ha hecho en Perú, en Colombia, en México, se han hecho contar y el concepto ya se conoce alto por fuera. Eh, eh, así por rapidito una instancia abierta no es algo que a mí me haga el mejor ganar plata no, lógico es algo que me genera oportunidades exactamente ahí es donde está el valor de las redes que ahí va mola entonces, ¿cuántos corto yo ya venía en esto, en esto de, de, de organizar estos encuentros porque obviamente creo que tienen un valor y... Que crean oportunidad a partir de esto. Sí, convenciéndome con un escópico, hasta que en algún momento, convenciéndome con un chico, me de comerme de café, pensando en que me iba a demorar un montón. O sea, yeah. pensando, oye, hay que, tenemos que aguantar, se no va a poner peludo, no van a hacer lucas, voy a buscar, puede que pasen seis meses sin encontrar trabajo y, todo. y bueno, ahí es donde uno dice, ya. Pues, yo he construido una red, he generado ruido con mi perfil, he hecho contacto, he tenido clientes, he trabajado, y ahí empecé ahí, ahí si empecé ahí como considerándome emprendedor digo, ¿qué hago? Bueno, le digo a mis clientes, a mis ex clientes o a, o a o, que yo sé que tengo la confianza para hacerlo. Pues, en esta situación, ahí nomás con el emprendimiento, estoy pensando de enfriarme, salir de alguna oportunidad estoy claro. buscando pedida en esta área, sabes lo que yo hago eso es claro. importante, o sea, acudir a gente que te conoce es que colaborar porque, porque sabes lo que tú haces por lo tanto, sería muy bueno que un de me si la gente eh, que soy bueno con el tema de hacer gráficos ya, te voy a recomendar gente porque justo está pasando gráficos claro.
1: Entonces,
0: bueno, y todo fue muy alejado de eso, me preocupé yo había prestado servicios para un... para dos con EDA un, a un, a un conena, el área que estaban con un proyecto personal y yo y más teniendo vida esas redes, o sea, ellos algún minuto yo les hice penas como vos oh", y resulta que eh, también estuvimos buenas amigas, nos reunimos varias veces, siempre habían cuando tenían dudas de diseño siempre nos contactaban, eh, entonces de pronto tuve la suerte de, de encontrarme con uno de ellos y tener la suerte de encontrarme con uno de ellos más allá de que la relación estaba viva, porque yo podía encontrarme ¿sí? con en alguien y en rigor, hola como estáis y, la situación está en coma, ya, y chao, pero aquí la relación estaba viva, porque se estaba cultivando desde mi perspectiva, o sea, mantener aquí el contacto, que tiene preguntando que, que tiene una, una, una cosa muy acerca, y ahí es cuando se da la instancia de conversación, y yo le planteo también esto, le digo, mira, estoy armando, el negocio no está yendo bien, bien eh,
1: estoy... Eh, y que otro, el otro elemento que estáis mencionando también al, al, al pasar, ¿eh? que eh, es Enfrentar los problemas con sinceridad y con, y con transparencia Porque el mundo emprendedor Está lleno de puros gallos exitosos nomás Como en, el mundo, en, el, en el mundo emprendedor Todos tienen Ferrari ¿ya? Y claro escucha, Cuando tú estás pensando estáis pensando dar estos pasos Súper legítimos de, de volver a emplearte uy no cuesta nada decir pues, ¿sabes qué? Lo, lo que estás haciendo no está funcionando bien En este momento estoy en búsqueda, estoy en búsqueda de Otras alternativas Estoy pensando... Claro, porque la gente te conoce por tu trabajo, ya sea lo hayas ejercido dependiente o lo hayas ejercido independiente. No te va a juzgar si te fue bien o mal con un socio, ¿me entendiste? entonces no tiene la que ver o tuviste problemas que, que, que significaron eh, pérdida de clientes. No, pues, o sea, es re bueno porque si no, nunca estás disponible. Y una cosa que, que es real es que cuando tú estás en, en búsqueda de, de la recolocación laboral, es que tú le hagas ver a las personas, oye, yo estoy en esto, me estoy, estoy en esto por esta razón. Y
0: transparentar las cosas, que pasa poco o sea, ya. o sea, yo soy de esa idea o sea, básicamente uno cuando crea relaciones, ya sea con otros profesionales con colegas, con, con clientes uno tiene que ser transparente y si uno tiene esa capacidad de, 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 de que el cliente te conozca como eres sí. o sea, yo en rigor jamás me disfracé para ir a una reunión, o sea el cliente sí. me ve tal cual, yo sí. mucho, tiempo, mucho tiempo en mi pega yo tenía dreadlocks estos lunos largos en la cabeza hasta sí. la rodilla. Tenía, los tenía ahí, los tenía rastas y resulta que hubo un tiempo en que los ocupaba como recurso de, para matar el hielo y yo llegaba a una reunión y lo primero que conversaba era el de mi pelo, y me lo lavaba, me lo lavaba, cuánto tiempo y eso generaba distensión por lo tanto siempre, yo creo, que cultivé una relación como de cercanía con los hijos
2: y, 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 y
0: con la gente que trabajaba, con los primas siempre mantener una relación bien, bien afable porque tú me no sabes qué a pasar mañana y así soy yo o sea, yo, como decís, sí, no hay que tener miedo, que en definitiva se pueden abrir las puertas como bueno, lo menos imagina. Y obviamente si yo tengo esa transparencia para decirle a una persona que en algún minuto fuimos colegas de trabajo, o sea, trabajamos juntos y yo soy proveedor pero tener tener esa confianza llegar a tener esa confianza para poder decirle puta, me estoy viendo pésimo, no te estoy llamando para ofrecerte mis servicios de empresa estoy diciendo, si tenía alguna vacante en tu organización acuérdate de mí, tu caché, cómo yo
2: trabajo
0: obvio, una recomendación y así se dio, me encontré con este amigo que te decía por estas cosas de la vida justo necesitaban un perfil híbrido como el mío que fuera del área del marketing Que tuviera harto como know en términos de marketing, comunicación, publicidad, diseño Pero que además cachara un poco de programación okay. Entonces ahí es donde, claro, yo también le doy valor a, a la experiencia que me puede adquirir mientras emprende yo podría haber quedado como diseñador, yo podría haberme enfocado soy siempre en diseñar, en ser director de arte y, por ejemplo, cuando había que hacer código, haber visto, ya que no puedo hacer esto, que paga alguien más, lo traigo y todo, pero me metí, me busqué aprender aprendí, pasaba horas averiguando cómo se hacía esto, todo, y eso me permitió tener un perfil justamente calificado para arte que yo pensé que nunca iba a trabajar, entonces, me, me dijeron que estamos buscando un perfil medio indio como tú que has traído antes de estamos trabajando con los que con, con cabeza más cuadraditas eh, que en rigor tienen poca mano para el diseño ese sería un súper buen eslabón en esta pega para unir esos criterios pues, los más informáticos con los más de diseño y sí, ahí
1: pues hemos no, tenido algunos inconvenientes pero no es escucha el último estamos trabajando con los el... sí, sí.
0: claro entonces me dijeron necesitamos como ese es eslabón que une como el área más creativa, más diseño, más comunicación, con la parte informática. Y como tú manejas la sistemas, está ahí pintado. Fui un par de entrevistas, tuve como un ahí y, y, y empecé a hacer todo lo, lo que hace cualquier persona que el trabajo. Me metí a todos los portales, empecé lo a, a, a subir mi currículum, de un cacho! Sí, caso, claro. porque tenés que, no es que tú lo subáis así como en PDF tenéis que rellenar los campos lo mismo que tenía el LinkedIn claro. tenéis que rellenarlos en todos de la misma forma exacto porque, y empezáis a recibir los correos y empezáis a hacer tu dinámica tu dinámica de revisar a tal hora todos los correos que llegan, enviar postulaciones, empezar a hacer esa dinámica. obviamente con poco éxito eh, desde el punto de vista de que también es un susto que le da a mucha gente la, el no estar calificado Claro, por ejemplo, claro. en mi caso, mi profesión, mi título profesional es diseñador gráfico uh -huh. Independiente de que yo tenga competencias para dirigir un equipo porque lo he hecho Que tenga el know-how de relacionarme con un cliente y ser ejecutivo de cuenta Independiente de todo eso, va a pesar mucho todavía y pesa mucho todavía tu título Por lo tanto,
2: me, me, uh
0: -huh. me decían de muchas partes, me decían Puta, Está ahí súper bien, pero el problema es que por ISO o por no sé qué no me calza tu título para el cargo okay, tenés okay. que haber tenés que, haber, eh, tenés que ser inge, eh, puta, ingeniero comercial para dedicarte a una jefatura de marketing okay, okay. No ser... entonces te empezás a encontrar con esas barreras y ahí también es donde las personas se entienden a asustarte, porque en rigor es como debe pasar a muchos quizás de otras áreas, que llega un momento en que empiezan a buscar pega, te empiezan a solicitar competencias que tú no hayas explorado porque si te dedicaste a tu emprendimiento, ya, pues vaya a trabajar, dale tu emprendimiento. Y resulta okay. que el, tiempo, el mundo cambió. Pues, fueron Cosas fueron cambiando de tu área, de las mallas curriculares de las universidades cambiaron. Entonces, hoy día te llega una solicitud en donde para ciertas pega es básico inglés. Ya, sí. Si no te dedicaste a aprender inglés mientras emprendiste, también está escrito Porque te
1: bueno, la... también, o sea, Emprender finalmente tampoco es eh, una digamos, un, ca un, un camino con un, con un con una sola pista. O sea, uno no uno puede decir, Mira, yo voy a emprender en esto y mi, mi foco es exclusivamente mi negocio porque uno nunca sabe la vida. Y, hay, y generalmente <risa> en el emprender hay socios, es, es, es rara vez solo todo, lo, todo tuyo, siempre tienes que compartir sí, con otros, hay mercados, hay clientes. Hay y Siempre tuya. hay que saber que emprender es un periodo en el cual también tienes que ir incorporando a tu, a, tu, a tu mochila de saberes a, a tu mochila Uy. de habilidades otras cosas lo que tú decís porque no sabemos cómo va a ser y, y, claro. y, y es lo importante esta experiencia que tú me estás relatando aquí ya cuando estamos más o menos cercanos a terminar el programa pues, pero yo del emprender pude volver también a emplearme no tan solo porque se vio estas circunstancias que de mi perfil técnico se hibridizó ¿cierto? como que sabía de estas cosas sino porque además tuve redes y además aproveché el tiempo en el cual emprendí para desarrollar otras
0: habilidades. Eso es súper fundamental. Yo, yo siempre lo comento, hoy día, ¿por qué emprendedor ojalá no se quede con lo que le toca uno puede adquirir cierta experiencia que una la puede poniendo en práctica en el mismo emprendimiento claro. entonces, obviamente eh, si, si tu emprendimiento te da esa posibilidad, por ejemplo, si tú tenías un emprendimiento y tú decidís contratar a alguien que te ayude con el marketing, bacán contrata a ese profesional porque a estar dando pegadas, pero métete en el tema involúcrate, entiende lo que, lo que ese personaje está haciendo en términos de marketing, ¿Por oh. qué? porque el día de mañana lo podéis privar de esa persona por Lucas, por lo que sea, y alguien va a tener que hacer eso mientras tanto, o al menos tú vas a tener que entender de qué se trataba eso. Oye,
1: tanto, es una, tú estás, hoy día estás trabajando en eh, Bacasa.com, que tú me explicabas que es un intermediario que, ¿Sí? que coloca propiedades para la... Ah, está, que coloca propiedades en los portales eh, como Booking o como Airbnb, ¿cierto? Ahí, sí. una empresa gringa, un emprendimiento gringo, ya bastante grande al parecer también privilegian los gringos eh, otras habilidades, ¿cierto? Ver, privilegian las experiencias, te, te permite ese tipo Exacto. de cosas. ¿ya?
0: Yo, o sea, en, en o sea... los,
1: nos quedan dos minutos de programa, Cristian, y te quería, te quería que me que, que cerrarais con la idea de en qué estás hoy día tu rol de networker, cómo están las actividades que estás desarrollando ahí, para dónde van y, y, y de qué manera la gente podría ponerse en contacto contigo si quiere participar en alguna de ellas.
0: Mira, yo en, soy súper activo en LinkedIn, es como la red ya. que ocupo hoy día. Eh, Ahí te
1: encuentran como Cristian Ulloa. Como
0: Cristian Ulloa, eh, básicamente pueden buscar el, el hashtag LinkedIn Juntas. Ya, perfecto. van a encontrar publicaciones mías y de algunas personas más. Eh, y lo que hoy día estamos haciendo por la coyuntura es generar encuentros ya no personales, pero sí encuentros ya. virtuales. Tenemos un plan de, de, empezar, de mantener estos encuentros con conocimiento, básicamente. Algún speaker ya. que hable sobre un tema... Eh, se dio la oportunidad de con una, con una líder de opinión bien importante a nivel latinoamericano que se llama Ana Romero, que es una población sí, claro, Ana yeah. eh, Estamos haciendo, nos, nos abrió su, las puertas de su live en LinkedIn. Eh, sí. Estamos haciendo todos los miércoles en la tarde eh, un link juntas donde motivamos a la gente a que comparte sus perfiles, sus búsquedas, nos envíe dudas de cómo mejorar su CV. Estamos como sí, tratando sí. de ayudar en esa perspectiva, mi perspectiva de networking es esa, tratar de ayudar a los demás y generar sinergia, tanto para gente que busca empleo, que nuevas oportunidades y sobre todo también para emprendedores que están buscando eh, cómo explorar de pronto ciertas cosas, entrenamientos que tienen que ver con su speech, cómo, cómo, cómo vender en, a, a ciertas personas que de pronto no conocí y tenés que contarles de qué es tu empresa. Y hacemos relaciones de ese estilo, así que, nada, ah, bien movido, o sea, y, y en la pega del día a día, eh, bien, bien, me ha ido bastante bien, así que. Eh, bueno. Contento.
1: Oye, Cristian, entonces, hashtag LinkedJunta sí. y ahí te van a encontrar en, en Linkedin, ¿cierto? Sí, sí. Eh, tú, Además, yo conozco a toda la gente que está ahí en Linkejunta, gente muy re buena onda, que entienden sí. mucho el tema del emprendimiento desde la perspectiva colaborativa. Así que vamos despidiendo el programa, vamos de, eh, hoy día hemos conversado con Cristian Ulloa, Full Stack marketer Marketer, hoy día trabajando en vacasa.com, eh, pero con una amplia experiencia emprendedora, y de él sacamos la experiencia de volver, volver a emplearse luego de haber emprendido, y el valor que tiene, no tan solo los aprendizajes adquiridos al momento de emprender, sino todas las redes que se fueron construyendo en ese periodo, que son las redes que, a mí no me gusta, siempre lo he dicho en el programa, no me gusta el concepto de redes de contacto, yo creo que el verdadero concepto debe ser redes de apoyo, porque son Perfecto. aquellos que te van a ayudar y te van a apoyar en el ejercicio de un nuevo negocio. Entonces, vamos despidiendo el programa, te despido, Tini Cristian. Muchas gracias por la invitación,
0: me encantó el programa, así que, nada, por pues ahí vamos a apoyar con la difusión en las redes. Para que Perfecto,
1: todo... y nosotros Perfecto. te vamos a apoyar también con la difusión de las links juntas, como siempre lo hemos hecho. Nos despedimos entonces, gracias. hoy día, lunes gracias. 4 de mayo, un nuevo capítulo de Emprender de los Después de los 40 en Radio Lab, actitud emprendedora. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Conéctate con nosotros, Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.